1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Leur parcours, leurs activités, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes issues du monde de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Nous proposons des formations business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.anomia.fr pour découvrir nos offres et l'ensemble des ressources gratuites que nous mettons à la disposition des avocats qui souhaitent se développer. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Karim Bellundi. Maître Bellouni est avocat associé au sein du cabinet BG2V Avocats. Il intervient en droit pénal des affaires. Dans cet épisode, il vous racontera son parcours, son évolution, la création du cabinet bg 2 et sa pratique. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Karim Bellouni. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Eh bien écoutez, bonjour Maître Karim Bellouni, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes fondateur, le cabinet bg 2 situé 40 rue de la Boétie à Paris. Bonjour Maître Bellouni. Bonjour Valentin. Alors, la question est toujours la même, Maître Bellouni, qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: euh, Qui étais-je avant de devenir avocat euh, C'est un... <rire> une vaste question. J'étais. On va dire, euh, j'étais un étudiant euh, hésitant, pour ne pas dire perdu, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire euh, de sa vie, qui voulait prendre une place mais qui ne savait pas nécessairement laquelle. Euh, et donc, euh, j'ai fait des études de, de lettres en hippocagne et puis ce qui me permettait d'abord de m'adonner aux matières que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, et sans sachant nécessairement ce que je voulais faire de cette année de prépa littéraire. Et puis un beau jour, je suis tombé dans la bibliothèque de mes parents sur, totalement par hasard, sur... Euh, un livre qui a été écrit par euh, Albernaud, euh, qui, euh, euh, qui a été avocat, qui a été résistant, et qui avait été commis d'office, euh, sauf faire de ma part, pour défendre euh, euh, Pierre Laval. Euh, et j'ai trouvé, et ce, roman enfin, ce livre, puisque c'était plus des mémoires que des romans, c'est des mémoires, ça s'appelle ⁇ Pourquoi je n'ai pas défendu Laval ?⁇ et j'ai trouvé la trajectoire de cet homme résistant, donc ennemi et adversaire de Laval, qui accepte au lendemain de la Victoire d'être son avocat, commis d'office par le bâtonnier, absolument stupéfiante et formidable. Euh, et, euh, et il décrit euh, le procès politique et il décrit le processus qu'il a amené en accord avec son client à ne pas plaider ce dossier. Euh, puisque les jurés étaient composés. Enfin euh, euh, voilà, le sort de Laval était euh, ficelé dès le départ, le procès euh, euh, qui devait avoir lieu, euh, euh, l'idée était pipé, il savait que son client allait finir. Euh, eh, condamné à mort, eh, et c'est tout le récit euh, eh, de ce procès, eh, de la relation entre l'avocat et, 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 et son client, eh, de, ce, de ce, cette rencontre entre ces deux hommes, eh, qui m'a fait découvrir un le métier d'avocat, la beauté de ce métier, eh, et euh, la beauté de la défense pénale. Voilà. Eh, et donc du coup j'ai fait, j'ai rejoint l'université. Euh, je suis à la fac de droit euh, et, euh, et, puis, euh, et puis après avoir euh, passé l'école du barreau, je suis parti euh, deux ans aux États-Unis, j'avais besoin de changer d'air euh, et donc euh, j'ai été euh, dans un cabinet d'avocats à San Francisco qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Townsend Townsend euh, Voilà, où j'ai découvert euh, la pratique euh, du contentieux euh, euh, aux États-Unis. Euh, qui m'a permis de perfectionner dans mon anglais. Et puis euh, euh, la France m'a manqué, Paris m'a manqué, je suis revenu euh, deux ans après. Euh, et là, j'ai cherché une collaboration euh, en droit pénal et euh, les places étaient très chères, et il y avait très peu de places. Euh, donc, j'en trouvais pas. Euh, j'ai rejoint un premier cabinet qui s'appelait Salaise-Vincent département contentieux. Euh, où Là, j'ai fait euh, du contentieux des affaires. Et j'ai continué à chercher. Euh, et euh, j'envoyais des lettres de motivation euh, régulièrement au cabinet d'Olivier Metzner. Voilà. Euh, qui était le pont du droit pénal Qui était le pont du droit pénal à l'époque. Euh, il n'y avait pas euh, meilleure collaboration à l'époque qu'avec Olivier Metzner. Euh, pour tout ce qui est euh, formation, procédure, voilà. Euh, et, euh, et j'appelais euh, tout, les, tous les deux mois, j'appelais son assistante en disant, et qui me dit « mais on vous a répondu, il n'y a pas de place ». Et donc, euh, toutes les deux semaines, je continuais à appeler vraiment, j'avais <rire> tambouriné à la porte autant que je pouvais. Et de guerre lasse, Olivier Messner a fini par me recevoir. Euh, et euh, on a passé un entretien, euh, et il m'a posé la question, il m'a dit euh, « euh, que pouvez-vous me dire pour me convaincre de vous prendre ?» Et là, n'ai pas trouvé de meilleure réponse que de lui dire essayez-moi." Et, euh, et il m'a rappelé quelques jours après, et euh, une place avait dû se libérer, et j'ai été euh, embauché euh, chez Olivier Metzner. Voilà.
1: Et alors là, qu'est-ce que vous découvrez en arrivant au sein de ce cabinet, un cabinet qui quand même est, est dirigé par Metzner, qui est à la base, enfin, qui est à l'époque l'un des plus grands pénalistes de Paris, si ce n'est l'un des plus grands pénalistes français. Euh, Est-ce que vous avez la pression Est-ce que vous avez envie de faire vos preuves Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
2: euh... bon, D'abord, on a toujours envie de faire ses preuves. Hein. Sûr... D'abord, je pense, une excitation et une énergie euh, folle. Voilà. Et... On travaillait... Euh... Enfin, faut... on a l'impression d'être une... dans un roman de... C'était dans un roman de Balzac. Olivier Messner, il avait son hôtel particulier, rue de l'Université. Lui était un personnage éminemment balzacien. C'est un, un, un homme assez solitaire qui consacrait au fond toute sa vie à son cabinet, qui était sa famille. Il traitait ses collaborateurs comme des, avec une générosité inouïe. Il avait, alors, il, avait une, il il fumait 7 cigares par jour, et ce côté un peu euh, à la fois Balzac et Tertullien, c'était 7 <rire> cigares par jour. Il finissait tous les soirs euh, au Voltaire, où il invitait euh, très régulièrement ses collaborateurs. Et puis, euh, donc un type d'une incroyable générosité, euh, excellent formateur. Voilà, vraiment euh, le pape de, de la procédure, vraiment, qui était décortiqué sur le bout des doigts, donc en fait, il vous a appris il vous apprenait à décortiquer la procédure, à faire des tableaux de procédure sur chaque instruction pour essayer d'identifier les nullités, et faire tomber les dossiers de procédure. Et puis, c'était euh, des dossiers euh, tous euh, plus médiatisés les uns que les autres. Et donc, euh, euh, c'était aussi l'apprentissage de la relation avec les médias, de la relation avec les journalistes, euh, euh, en plus évidemment de, des audiences, des instructions, des procédures. Donc, c'était une collaboration Très exigeante et une collaboration absolument passionnante.
1: Est-ce que vous avez euh, en mémoire un souvenir difficile ou en tout cas un truc dur qu'il ait pu vous dire ou un truc difficile qui a pu se passer ou au contraire quelque chose d'extrêmement positif dans cette relation que vous aviez avec Metzner
2: J'ai pas de souvenirs, en fait j'ai que des souvenirs positifs pendant, voilà, de ma collaboration avec Olivier Metzner parce que d'abord je pense que c'était un type qui était très très libre. Euh, qui n'avait pas beaucoup d'a priori. Bien sûr qu'il avait des défauts, mais euh, encore une fois, il était euh, très exigeant et aussi d'une du, incroyable générosité avec ses, avec ses collaborateurs. Euh, donc il y a eu des moments, euh, il y a des moments émouvants. On partage euh, des périodes, alors lui beaucoup plus que nous, hein, parce que nous n'étions que collaborateurs, mais il portait un stress sur ses épaules qui était inimaginable, euh, compte tenu des enjeux et de la médiatisation des dossiers. Euh, il prenait ça avec beaucoup de placidité. Et, euh, euh, et donc, non, vraiment aucun souvenir négatif, mais euh, que de très beaux souvenirs et, euh, et, euh, et une super formation. Vraiment une formation euh, absolument rêvée, sachant que c'est un, un. Je, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de cabinets, ou peut-être qu'il n'y avait pas de cabinet à l'époque, bien à l'époque, qui était capable d'offrir des conditions de travail. Euh, euh, pareil. Et puis, euh, euh, lorsque j'ai passé la conférence du stage, il a été très euh, euh, compréhensif et euh, euh, on avait un deal entre nous, c'est-à-dire que comme la conférence du stage prend euh, euh, quasiment, quasiment un métier à plein temps, euh, si on veut bien le faire, euh, C'est compliqué de mener de front en plus une collaboration et d'être disponible pour son patron. Donc, euh, on a eu un deal euh, entre nous qui était qu'il me laissait euh, à plein temps, à, à mi-temps, je veux dire, il me laissait euh, libre de mon temps pour la moitié, sans me demander à chaque fois où j'étais, pourquoi j'étais pas là et pourquoi j'étais pas présent. Euh, et d'un autre côté, moi, j'acceptais que ma rétrocession d'honoraires soit euh, soit divisée, ce qui était euh, euh, je pense la meilleure façon, en fait, euh, pour que je puisse vivre euh, de manière euh, la plus euh, totale possible euh, ma conférence du stage. Voilà. Donc j'ai été élu à la conférence du stage en 2002. Quel euh, euh,
1: secrétaire J'étais douzième
2: secrétaire. Olivier était venu d'ailleurs au troisième tour euh, de la conférence du stage. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais beaucoup apprécié. Euh, et, euh, et puis il y a cette année, voilà, et donc du coup j'avais cette année, à la fois, parle, le sentiment un peu d'être le roi du monde parce que vous êtes dans une magnifique collaboration, dans un très beau cabinet, avec de très beaux dossiers et à la fois euh, euh, vous avez le monopole, le, le monopole des commissions d'office devant la cour d'assises pendant un an et là, euh, voilà, vous rentrez de plein pied euh, dans des dossiers auxquels vous n'aurez jamais eu... Euh, Auxquels vous n'auriez jamais rêvé d'accéder euh, avec euh, si peu, euh, si peu d'années de barreau derrière vous.
1: Et alors là, c'est à ce moment-là que vous commencez à développer votre clientèle perso ou vous l'aviez déjà fait au préalable
2: Alors, euh, je ne suis pas sûr que euh, la conférence du stage m'a amené beaucoup de clients personnels ou en tout cas, ça vous apporte des, des, des clients personnels, mais je ne sais pas si c'est des clients qui vous permettent de vous installer. En réalité, D'abord, euh, je, si, je ne sais pas si c'est toujours comme ça euh, aujourd'hui, mais à l'époque, auprès euh, euh, des justiciables, l'avocat commis d'office, ce n'est pas, euh, pas un tocard, mais presque. Quoi. Donc, euh, <rire> euh, euh, on n'a pas l'impression d'avoir euh, justement Metzner à ses côtés euh, ou un ténor du barreau, hein, vous êtes qu'un avocat commis d'office. Bon. En tout cas, ça vous occupe énormément. D'accord. Et ensuite, après l'année de la conférence, vous avez ce volant de dossier qui continue à, à vous occuper. Euh, mais moi, ce n'est pas ce qui m'a vraiment permis de m'installer. En fait, euh, après mon année de conférence, euh, je suis retourné voir Olivier et euh, je lui ai demandé de pouvoir m'installer, euh, d'être avec lui, mais à mi-temps. Et, euh, et il m'a dit d'accord, pas de problème. Et donc du coup. Euh, euh, pendant un an et demi, deux ans, j'avais euh, encore mon volant de dossier de la conférence du stage euh, et puis des confrères qui commençaient euh, à m'envoyer euh, des dossiers à titre personnel. Voilà. Et au bout de deux ans, Olivier euh, Messner, euh, <rire> ça, je m'en souviens, il m'a dit Écoute, euh, écoutez, Karim, je vous aime beaucoup, mais moi je vais avoir besoin d'un collaborateur en plein temps, donc il euh, faut vider le bureau. Il ne <rire> faut pas faire un volier de vos propres professionnel, il faut y aller. Et, et sachant mais ça, en fait, je vais vous dire, ça m'allait très bien parce que je ne pense pas qu'on puisse croître dans l'ombre d'Olivier Metzner et dans l'ombre euh, voilà, de ce à grand À l'ombre des grands arbres, ouais, rien ne pousse. Oui, exactement. Et je pense que rien ne pousse réellement. Et donc, euh, et, du coup, j'avais conscience très tôt qu'un jour ou l'autre, il fallait que je vole de mes propres ailes par appétence personnelle. Et parce que je pense que voilà je, avec Olivier, ça ne pouvait pas être une vraie association à mon sens. Et en tout cas, ça ne me permettait pas de vouer de mes propres ailes. Mais
1: rétrospectivement, voilà, je... vous pensez qu'il l'avait vu, que vous étiez prêt et vous a du coup aidé à prendre votre envol ou il avait vraiment besoin d'un collaborateur à plein temps et il fallait voilà. vous partir <rire> je, je, Malheureusement,
2: je pense que c'est la seconde option. L'histoire retiendra la seconde option. Ouais, voilà, il avait vraiment besoin d'un collaborateur à plein temps. Voilà ce que je ne pouvais pas lui fournir comme disponibilité. Voilà. Et puis, le hasard a fait euh, qu'au moment où je m'installais… Euh, Donc ça, c'est en 2005 Ça, c'est en 2005. Euh, je suis contacté euh, par euh, Edouard Stern euh, euh, pour euh, le défendre, en tout cas le représenter dans un litige qu'il avait euh, contre Rodia et euh, la direction de Rodia et les actionnaires de, de Rodia qui, à l'époque, étaient Ron Poulenc. Et donc Edouard Stern, c'était un des piliers du capitalisme français qui était parti en guerre contre ses adversaires à qui il avait reproché de l'avoir escroqué d'environ 60 millions d'euros et donc ça, ça a été un dossier d'abord avec beaucoup d'enjeux complexe juridiquement, avec beaucoup de problématiques juridiques, avec des procédures à la fois au tribunal de commerce et euh, au pénal. Euh, et, et ça a co coïncidé euh, vraiment avec euh, le plus grand des hasards, mais le hasard fait bien les choses, c'était au moment de mon installation, voilà, et puis je me retrouvais avec ce gros dossier euh, euh, à défendre. Euh, euh, voilà. Autre personnage euh, absolument réunesse qui était euh, euh, Edouard Stern. Euh, mais c'est ça qui est beau dans la profession d'avocat, c'est que vous êtes en contact, euh, d'abord parmi les confrères, euh, vous rencontrez des personnes admirables, euh, des vrais personnages, et puis euh, votre métier vous amène à croiser aussi euh, des personnalités euh, euh, fascinantes.
1: Voilà. Et alors là, Karim, j'ai une, une question qui me vient immédiatement, c'est vous avez fait finalement Parisien en droit privé, euh, vous intégrez ensuite un cabinet pur pénal, vous êtes à la base un littéraire, vous avez fait euh, Cagne. Et là, on vient vous chercher sur un procès ou sur des enjeux financiers. Est-ce qu'au est qu départ, quand vous avez ce dossier, vous dites « est-ce que je vais être capable de le traiter Est-ce que je vais pouvoir cerner toute la complexité de ces infractions financières ou de l'escroquerie financière qu'il y a pu y avoir ?» Ou c'est pas du tout une question où vous dites « en fait, j'y vais, j'ai pas du tout ce réflexe-là. »
2: euh... Fait, non mais chez Olivier Messner, on apprend une chose qui est essentielle, c'est qu'il il euh, n'y a que le travail. Hein, le, le, le métier d'avocat, euh, et c'est aussi vrai pour euh, la spécialité euh, pénale, c'est que c'est un métier de dossier, c'est un métier, on travaille les dossiers, on travaille le fond, on travaille le droit. Donc euh, c'est pas.. Euh, euh, et moi c'est ce que m'a appris Olivier, c'est que euh, le pénal, c'est. Un travail de fond, un travail de dossier, la doirie, les audiences, les effets de manche, c'est le fruit sur le gâteau. Ça, ça, ça ne vient qu'à la fin et c'est ce que je dis toujours euh, euh, aux candidats collaborateurs, c'est quand je leur pose la question sur ce qu'ils imaginent être les qualités d'un avocat euh, au pénal. Euh, c'est les qualités premières, c'est d'abord il faut travailler, il faut se retrousser les manches, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut décortiquer le dossier, il faut ouvrir le moteur, il faut décortiquer le dossier et, et ceux qui viennent vous expliquer euh, par manque d'expérience qu'ils adorent plaider, euh, je pense qu'ils passent à côté de 90% du travail de métier d'avocat, c'est d'abord un métier de, de, de dossier, donc lorsque le dossier euh, euh, Rodia euh, arrive sur mon bureau, et eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est de se retrousser les manches et de se plonger dedans.
1: Et vous n'avez pas peur, parce que c'est quand même le premier dossier, entre guillemets, où vous êtes euh, libre euh, et vous avancez sans filet. Parce que vous aviez des dossiers perso, mais il y avait quand même, peut-être, vous me direz si c'est le cas ou pas, euh, Metzner qui pouvait être derrière ou en tout cas les équipes qui pouvaient être là. Là, c'est un dossier à 60 millions, vous êtes tout seul, vous venez de vous installer, entre guillemets, définitivement. Et là, vous allez le prendre. Vous n'avez même pas eu un petit peu peur.
2: Non, bien sûr que vous avez l'angoisse, vous vous demandez si vous... de toute façon... Métier d'avocat, non mais tous les jours, le métier ouais. d'avocat, c'est un métier où tous les jours on se remet en cause, tous les jours on se pose la question en disant est-ce que euh, est-ce que je vais être à la hauteur des enjeux Avant ça, il y a eu aussi euh, la conférence du sage où vous avez aussi des dossiers. Euh, alors ce ne pas les mêmes enjeux mais ce sont des, des enjeux euh, très très forts. Vous vous retrouvez à défendre euh, avec les problèmes aussi euh, euh, de conscience que ça peut poser, vous vous retrouvez avec des dossiers de tueurs en série, vous vous retrouvez avec des dossiers, euh, à l'époque c'était les premières filières euh, euh, afghanes euh, sur les dossiers terroristes, donc euh, vous, 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 petit à petit, euh, vous rentrez dans, un, dans, dans des domaines où la pression se fait de plus en plus forte et, et, et donc il y a eu ce, cet apprentissage avant, voilà. et, mais après je pense que l'apprentissage, après on a plus de facilité, on a des réflexes, on, mais l'apprentissage, et c'est ça aussi l'intérêt de ce métier, c'est que l'apprentissage il est, il est quotidien. Euh, et, euh, et, et tous les jours, on regarde, on regarde la montagne.
1: Donc, vous avez ce premier dossier finalement euh, important lorsque vous êtes tout seul, qui est de celui d'Edouard Stern. Comment ça se passe et comment vous le gérez, ce dossier
2: euh, Alors, ça, ça se passe, mais malheureusement, c'est un dossier qui s'arrête prématurément puisque Edouard Stern euh, 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 sera euh, euh, assassiné euh, alors assassiné, est-ce qu'il a été assassiné avec préméditation ou sans préméditation, ça c'est euh, en tout cas, euh, il est décédé euh, euh, à Genève, euh, quelques années très vite, donc en fait c'est un dossier qui, euh, qui, qui s'est arrêté assez, enfin au bout de quelques années, mais très vite, alors que c'est un dossier qui aurait pu durer euh, compte tenu des, des procédures qui étaient en cours euh, encore des années, euh, euh, et en fait ça a fini un peu... Euh, euh, ça a fini euh, avec le décès des deux principaux protagonistes de ce dossier qui sont morts successivement que sont euh, euh, Edouard Stern et, euh, et Monsieur de la STL. voilà Et donc les principaux, c'est eux qui portaient ce dossier, c'est eux qui portaient ces réclamations contre Rodia et, et, et sa direction euh, et euh, eux n'étant plus là, euh, eux étant les seuls à avoir les informations, à avoir la connaissance. Voilà, c'est un dossier qui a fini par, par s'éteindre. Alors moi, en parallèle, je n'avais pas que ce dossier, j'avais d'autres dossiers. Euh, et, euh, Heureusement du coup. Et, euh, et, et il s'est trouvé que euh, chez Olivier, j'avais commencé, j'ai travaillé sur un des premiers dossiers de responsabilité pénale des plateformes, euh, Internet. Et euh, euh, à l'époque, euh, Yahoo qui n'existe plus avait un site de vente aux enchères. Euh, ou des utilisateurs, sur lequel des utilisateurs euh, euh, mettaient en vente des objets nazis. Voilà. Et donc, euh, donc Yahoo a été poursuivi devant le tribunal correctionnel euh, euh, en France euh, pour complicité euh, d'apologie de crimes de guerre, parce que le fait de mettre en ligne des objets nazis, c'est de l'apologie de, de, euh, de crimes de guerre. Et, euh, et je suis resté en contact avec Yahoo et euh, j'ai continué en fait à travailler euh, pour eux sur des problématiques de, de, de responsabilité euh, pénale des plateformes, voilà. Et des responsabilités euh, en lien avec euh, l'émergence d'Internet. Et ça, c'est une pratique que j'ai continué à développer. Euh, je travaille pour pas mal de plateformes euh, sur ces sujets de euh, contenu illicite sur Internet, de liberté d'expression. Qui sont, euh, qui sont passionnants euh, d'actualité euh, avec pas mal de réformes législatives euh, voilà, et qui donnent lieu à des débats euh, absolument passionnants. Euh, j'ai une activité de, de pénal des affaires, de pénal financier, euh, une activité euh, euh, en lien avec les plateformes. Euh, euh, après, j'ai du pénal de droit commun. Euh, ça c'est pour les informations qui sont publiques, j'étais euh, l'avocat d'un des pilotes dans l'affaire euh, Air Cocaine. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une, une activité pénale qui est assez variée, d'où sa richesse. Et, et il voilà. n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas un jour où, où on s'ennuie, Il euh, 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 y a un jour où on ne s'ennuie pas, ou on s'ennuie. Il n'y a pas un jour où on ne s'ennuie pas, pardon, plutôt, il n'y a pas un jour où on ne s'ennuie pas. <rire> Euh, avec mon, euh, avec mon équipe. voilà et donc du coup j'ai développé cette activité euh, j'avais quand même aussi une avec cette activité j'avais une, une clientèle d'entreprise euh, des entreprises qui avaient des besoins dans d'autres domaines euh, en droit social, en droit fiscal, euh, en droit des sociétés, et donc, euh, c'était voilà, des dossiers évidemment que je ne pouvais pas traiter parce que ça ne faisait pas partie de mon domaine de compétences. Euh, D'où l'idée de m'associer avec euh, des confrères euh, dans des pratiques complémentaires et en 2010, on a créé ce cabinet. Euh, nous étions quatre à l'époque, euh, Roland Guigny, euh, Jean-Marc Vallot, euh, Julien Vernet. Et aujourd'hui, 10 ans après ou 11 ans après, nous sommes une cinquantaine avec 13 associés, plus d'une trentaine de collaborateurs et un petit peu moins d'une dizaine de, de membres du staff, de salariés.
1: Incroyable. Et c'est assez rare qu'on puisse voir des cabinets d'avocats dont le moteur a été un des associés en pénal des affaires. Est-ce que vous l'expliquez ça ou pas du tout je, je,
2: je, c'est compliqué Enfin, j'ai le sentiment d'avoir initié le mouvement mais est-ce que ça fait moi le moteur non je pense pas parce que chacun a porté sa pierre à l'édifice et puis et, et, euh, C'est difficile de répondre à votre question parce que je n'ai oui. pas beaucoup d'éléments de, de comparaison. Mais euh, Encore une fois, je pense que chacun a porté son, sa pierre à l'édifice et puis euh, euh, petit à petit, on a rencontré des confrères qui avaient le même profil que nous, c'est-à-dire même génération. Euh, un, un, C'est très important de s'associer avec des personnes qui, sont très, qui, ont, qui partagent les mêmes valeurs que vous, notamment euh, d'abord sur euh, euh, l'exigence dans le travail. Euh, un rapport sain à l'argent, euh, ça on n'en parle pas souvent, mais je pense qu'il faut avoir un rapport très sain à l'argent. Euh, des associés qui puissent être dignes de confiance, euh, euh, qui prennent leur travail au sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux, ça aussi c'est absolument fondamental. Euh, et voilà, et on s'est retrouvés et je pense qu'une association c'est d'abord, euh, au fond c'est une histoire entre des hommes et des femmes, hein. Et, et, euh, et si vous partagez euh, les mêmes valeurs, ces valeurs que je viens de décrire, euh, bah vous vivez une aventure, une aventure absolument euh, formidable. Et je pense que vraiment, et, et en plus le défi, je crois, c'est euh, de conserver son ADN en, en grossissant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes 4, vous ne pouvez pas fonctionner de la même manière que lorsque vous êtes 50. Et, mais si vous arrivez à préserver... Euh, et, je veux dire à conserver cet ADN et à ce que les personnes que vous intégrez petit à petit partagent avec vous cet ADN c'est absolument absolument superbe donc on a emménagé dans ces locaux où vous êtes aujourd'hui au 40 rue Labo ici avec le choix, le parti pris de ne pas avoir de bureau attribué donc les associés, et les collaborateurs sont mélangés euh, y a, vous avez des, des salles de travail avec quatre postes, euh, les collaborateurs, les associés arrivent le matin, ils se pluggent là où ils veulent euh, et donc ça permet de créer une émulation euh, vraiment super parce qu'on est tous mélangés, quelle que soit euh, la hiérarchie au sein du cabinet, quel que soit le domaine d'activité. Euh, la seule règle, c'est de s'engager à ne pas être fixe, c'est-à-dire de changer de bureau tous les jours pour pouvoir euh, continuer à se mélanger euh, et à créer ce dynamisme qui existe au sein du, du cabinet. Voilà. Donc, on a, on a fait ce parti pris qui ressemble d'ailleurs euh, aux configurations de, des plateformes Internet et euh, par ça, on, on ressemble pas mal à plusieurs de nos clients. Très clair. Qui se retrouvent d'ailleurs. Euh, et, je dire, ils retrouvent dans leur, euh, auprès de leur cabinet d'avocats, ils retrouvent leur culture, la culture qui est propre à leur entreprise, voilà, ce, qui, ce qui contribue pas mal à faciliter la relation.
1: C'est quoi la vision du cabinet BG2V C'est quoi son objectif Pourquoi on viendrait chez BG2V plutôt que chez RMT, que chez Darois, que chez Bredin, que chez, chez Racine Pourquoi on viendrait chez vous C'est quoi la vision du cabinet Qu'est-ce que vous vendez Qu'est-ce que vous êtes Vous parlez tout à l'heure d'ADN.
2: Euh, on vient chez nous euh, d'abord parce qu'on est, euh, je pense, exigeant dans la qualité de notre travail, dans l'investissement auprès de nos clients. Et je pense qu'on a aussi, euh, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que c'est très important, c'est qu'on euh, prend notre travail au sérieux sans se prendre au sérieux. Euh, et donc, ce qui crée aussi, ce qui facilite les échanges avec, euh, avec, avec nos clients, il euh, n'y a rien de... Est on est euh, très loin de l'image euh, du notable, euh, de l'avocat qui serait une institution. Vraiment, on est, euh, par rapport à ça, est, on est à, mille, à des années-lumière de, 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 de ça, de cette image. Euh, je pense qu'on euh, essaye, quel que soit le domaine d'activité, euh, de se mettre toujours euh, à la place de nos clients. C'est-à-dire... Euh, en proposant, euh, nos interlocuteurs sont souvent des directeurs juridiques. D'accord, directeurs juridiques, euh, ils s'attendent pas à ce qu'on leur balance des euh, consultations euh, qui sont des tests de droit avec euh, de 50 pages, avec euh, euh, 70 annexes euh, de décisions, de revues de doctrine. De, donc, euh, au fond, on essaye de fournir la solution la plus pragmatique possible. Euh, la plus accessible possible, c'est-à-dire des notes qui soient euh, courtes, euh, qui soient efficaces, qui soient pragmatiques, qui proposent des solutions. Euh, il ne s'agit pas de consultation qui à la fin reste neutre en disant à vous de prendre votre risque et vous choisissez. C'est-à-dire qu'on euh, propose des choix à nos clients, -à on prend position et ce qui permet par exemple aux directeurs juridiques à qui on s'adresse euh, bah, de transmettre ça à son euh, comité de direction, à son directoire, à son. Voilà. Donc, on essaye de créer la plus grande proximité possible, mais proximité dans le sens de. Euh, on sait à qui on s'adresse, et donc, du coup, on s'adapte à, à notre interlocuteur. Voilà. Euh, pour offrir des solutions qui soient euh, efficaces, pragmatiques, euh, business-oriented, comme on dit, et, et pas euh, être dans. Euh, euh, est-ce que je devrais dire ça dans l'indigestion dans, dans juridique voilà.
1: <rire> Très clair, ça me va bien. <rire> Aujourd'hui, comment viennent vos clients Est-ce qu'ils viennent de la prescription d'anciens clients Est-ce qu'ils viennent de certains confrères Est-ce qu'ils viennent des actions que vous mettez en place Comment ils viennent
2: euh, Ils viennent beaucoup sur recommandation. Voilà. Euh, parfois des recommandations. C'est un peu le miracle permanent, cette profession. C'est-à-dire que parfois les dossiers viennent, vous ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent de ce côté-ci. Vous attendiez, et donc c'est uh, ce toujours uh, une heureuse surprise. Uh, mais globalement, c'est les dossiers qui viennent, uh, ouais, qui viennent sur, sur, de bouche à oreille. C'est ce qui fonctionne encore le mieux.
1: Très clair. Uh, c'est quoi, quoi, quoi qu on, 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 Comment on donne envie à des collaborateurs de venir au sein du cabinet BG2
2: D'abord, je pense que les collaborateurs ou en tout cas les candidats collaborateurs sont, comme ils sont très euh, méticuleux et euh, souvent très bien organisés ils font les choses par étapes donc ils sont renseignés en amont d'accord. donc euh, il y a des, je pense qu'ils se renseignent en amont et lorsqu'ils vous adressent euh, euh, leur CV et leur candidature, c'est qu'ils vous ont euh, présélectionné au milieu d'autres cabinets euh, je, je pense que euh, dans les entretiens que, que nous avons passés, d'accord, euh, euh, en fait, le, les axes sur lesquels nous insistons sont à la fois euh, l'importance que nous accordons à la qualité du travail et au travail que nous demandons euh, à nos collaborateurs, et à la fois sur la qualité de vie au sein du cabinet. Euh, c'est très important parce que euh, nous passons hors euh, euh, week-end, euh, <rire> la majorité des heures de la journée nous passons euh, au travail, en tout cas elles sont dédiées au travail et donc c'est très important que les collaborateurs soient mis dans les meilleures conditions pour travailler. Donc je pense que l'ambiance euh, euh, est absolument fondamentale parce qu'on n'obtient rien de bien dans une mauvaise ambiance alors qu'on eh, obtient de très belles choses dans une ambiance qui est joyeuse où les gens sont heureux d'être là. Donc euh, en fait, euh, euh, une de notre philosophie c'est aussi d'apporter les meilleures conditions possibles de travail euh, à nos collaborateurs, que ce soit dans les locaux, que ce soit euh, euh, les conditions matérielles de travail, que ce soit la rémunération. Mais euh, il y a aussi une contrepartie à ça, c'est que euh, nous essayons de donner beaucoup parce que nous demandons beaucoup. Voilà.
1: Si Donc c'est une, une espèce de justesse intellectuelle où vous demandez beaucoup, mais vous faites tout pour que les collaborateurs sentent bien au sein de vos équipes.
2: Bah, c'est la moindre des choses. Que si je demande pas beaucoup, fait partout. Bah, si, je, <rire> si je demande beaucoup, il faut que je donne
1: beaucoup. Ça me, ça me semble évident clair euh, aujourd'hui au sein de votre cabinet l'effectif avocat en droit pénal des affaires représente à peu près euh, 20% de l'effectif euh, sur l'ensemble des départements que vous pouvez avoir euh, c'est quelque chose je rencontre compte dans très peu de cabinets d'avocats ouais. et ça signifie que vous avez du travail à donner pour peut-être que je me trompe mais je crois que j'ai eu six collaborateurs sur votre site internet et deux associés et ça signifie ah, que derrière c'est plus que ça c'est plus que... que ça mais à coup cool pratique
2: euh, non non pas du tout je vous en prie le on doit avoir huit collaborateurs et deux associés. Voilà.
1: Donc 10 personnes. Une dizaine. Je pense une, une dizaine. Voilà. Une, une dizaine de personnes. Ouais. Aujourd'hui, euh, sur les cabinets d'affaires qui sont comparables au vôtre, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que dans d'autres cabinets, on va retrouver un associé, un counsel, deux collaborateurs. Euh, on va retrouver des équipes qui vont être assez similaires à celles-ci, mais jamais des équipes comme la vôtre. Comment vous expliquer finalement que, au sein d'un cabinet d'affaires, vous ayez réussi à construire une équipe en droit pénal et en droit pénal des affaires aussi conséquente en termes de nombre et aussi influente en termes de dossiers sur lesquels elle va travailler euh... Je suis sympa.
2: Mais vous êtes sûr du chiffre ou pas que vous avancez euh, Oui, je suis sûr. Euh, euh, je suis incapable de répondre à votre question. Je suis incapable. Enfin, -dire, comment expliquer euh, euh, je me trouve béni parce que ça marche très bien euh, et, et c'est… enfin voilà, je, après euh, comment expliquer… Euh,
1: Il n'y a pas forcément de réponse, hein, c'est plutôt une question, euh, si vous avez entre guillemets une « secret sauce » à nous communiquer non, ou une, une, une non, recette magique Non,
2: j'ai pas de secret sauce à part euh, ce que je vous ai dit tout le à l'heure. Le travail, l'exigence. C'est et... à partir du moment où honnêtement… Je, je, Tant que vous êtes exigeant, que vous ne racontez pas d'histoire, que vous ne vous racontez pas d'histoire, euh, que vous êtes toujours présent sur les dossiers, que vous êtes réactif, les clients sont très très sensibles à la réactivité de leur avocat, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, en fait. Voilà. Et je ne connais pas d'exemple où si ces conditions sont réunies, euh, où ça se passe mal, je n'en connais pas. Je pense que euh, d'abord sur le marché, euh, y a plein, le marché regorge d'avocats talentueux. Euh, quels que soient les domaines euh, il y a des avocats très très talentueux au pénal euh, en MNE, j'en parle même pas dans d'autres matières j'en parle même pas Donc, euh, et, et, et pour les collaborateurs qui, euh, ou les jeunes qui souhaitent s'installer je pense que il euh, n'y euh, a, a pas d'autre recette miracle que le boulot voilà. y a, et euh, et, 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 si, euh, et si cette condition est euh, euh, et, et, et rempli, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal.
1: Très clair. Ouais. Vous étiez quatre en 2010 lorsque vous créez ouais. le cabinet bg vous êtes aujourd'hui une cinquantaine, onze ans après. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est de continuer à croître en termes d'effectifs? Est-ce que c'est de rester sur le même nombre, mais de changer en termes d'organisation du travail? Vous aviez parlé, vous avez parlé tout à l'heure, finalement, de la flexibilité des bureaux, mmh. avec l'interdiction absolue de pouvoir se mettre deux jours de suite à la même place pour que, finalement, les équipes continuent à échanger, à ne pas créer de strates euh, hiérarchiques ou de strates euh, en termes de, de secteurs d'activité ou d'expertise juridique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres ambitions pour la suite du cabinet euh,
2: euh, Notre ambition, euh, je pense qu'elle est double, euh, ou je dirais triple, pardon, d'abord, euh, mais elles sont liées en fait. Euh, d'abord, c'est euh, euh, d'essayer de d'être toujours à la pointe. Euh, des dossiers, euh, et ça c'est continuer, à, en fait il faut continuer à monter, l'ambition la, c'est celle-là, c'est de continuer à, à monter, il y a, y a un proverbe chinois qui dit lorsque tu atteins le sommet de la montagne, continue à donc, euh, la gravir, donc l'intérêt de ce métier dans sa progression, on n'est jamais arrivé, il ne faut jamais se croire arrivé, il faut toujours progresser. Donc notre ambition c'est de continuer à progresser, c'est de continuer à, à, à gravir la montagne en termes de qualité de dossier, euh, en termes de notoriété euh, et tout en conservant notre ADN. Ce qui est aussi euh, une ambition c'est de ne pas se prendre pour d'autres, de rester nous-mêmes et de continuer à avancer avec nos, nos, nos convictions, avec euh, la conviction qu'il euh, faut s'amuser dans son travail, euh, c'est une source d'épanouissement. Euh, et, euh, et, et tout en permettant aux collaborateurs à qui nous demandons beaucoup euh, d'être dans les meilleures conditions de travail possibles. Donc euh, c'est ça notre ambition. Euh, je ne crois pas qu'on se fixe euh, euh, d'autres objectifs et si déjà on a réalisé cela, c est, c est, ça serait déjà absolument euh, merveilleux, on sera tous euh, très très heureux. On a accompli un parcours qui est méritant, je pense. On n'a pas à avoir honte du, du, de notre parcours sur ces dix dernières années. Et il faut qu'on continue comme ça et parce que moi, je suis convaincu que c'est ce l'essence même de notre, de notre métier, c'est de, de n'être jamais arrivé et de continuer à progresser.
1: Très clair euh, Maître Bellouni, je vous ai pris beaucoup de temps cet après-midi et euh, vous avez des rendez-vous et je le sais. Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination de vos associés, à destination euh, d'autres confrères en droit pénal des affaires ou n'importe où, à destination de vos collaborateurs, euh, de vos amis, de clients euh, La parole est libre.
2: Ça fait un message pour beaucoup de personnes
1: différentes. <rire> J'ai parlé volontairement longtemps pour vous laisser réfléchir à qui on envoyer ce message.
2: Non mais d'abord, merci pour vos questions. Merci du temps que vous m'avez consacré euh, et de cet échange. Euh, euh, au travers duquel, au fond, je me rends compte que euh, le point le plus important, quoi qu'on fasse, c'est de euh, s'amuser. Voilà, euh, je, je, on n'en parle pas beaucoup, mais... Euh, je pense que c'est le meilleur moteur pour donner le maximum de soi-même. Donc, euh, euh, aux collaborateurs, plutôt aux jeunes avocats, plutôt qu'à mes confrères, parce que je ne me sens pas en position de leur donner euh, quelques messages que ce soit, mais euh, plutôt aux jeunes là qui, qui veulent se lancer sur le, sur le marché euh, ou qui ont envie de voler de leurs propres ailes, c'est amusez-vous et, euh, euh, amusez et ne renoncez jamais.
1: Merci Maître Bellouni pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que tout va se réaliser et que le triple objectif va continuer à être atteint. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, à vous aussi, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.